0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Hilla Dayan, sociologe van de Universiteit van Amsterdam. Ze houdt zich intensief bezig met het Palestijns-Israëlische conflict.
1: Ja, Israël-Palestijn is uh, een vulkaan, noem ik het. Uh, het is een soms een beetje een rustig maar het ontploft regelmatig. En uh, het heeft te maken met uh, lange geschiedenis natuurlijk. Uh, vandaag, uh, vanochtend, uh, werd ik wakker. Kijk ik meteen naar de nieuws natuurlijk uit mijn land. Uh, headline nieuws is: uh, de politie gaat uh, 1400 mensen arresteren. Dat is uh, een, een soort uh, boodschap van de Israëlische politie. Die, die gaat nu, vandaag, uh, gewoon massaal arrestatie maken om het weer rustig te houden binnen Israël. En, en
0: evident, het zijn Palestijnse jongeren die ze gaan arresteren.
1: Natuurlijk, alleen maar. En, en uh, nog erger in de meest kwetsbare uh, gemeenschappen. Uh, in de meest kwetsbare, armoedige uh, Palestijnse dorpen en, en, en staden, uh, steden. Sorry. En, uh, en dan uh, vraag je je af: hoe kunnen ze echt uh, zo'n een 1400, een lijst van 1400 man. Uh, bijkomen. Uh, doen ze nu iets verkeerd? Doen ze nu iets tegen de uh, law and order? Nee, uh, natuurlijk niet. Dus we zien nu een echt een crackdown. Ze proberen zoveel mogelijk die jonge generatie om te, in te intimideren. Uh, zodat ze niet uh, ja, zijn, hoppen, uh, zijn koppen steken. Uh, dat vind ik echt fascistisch eigenlijk. Dat, dat is een ontwikkeling waar nu... Uh, natuurlijk heeft het te maken met het geweld dat we zagen in de so-called mixed cities in Israël de laatste twee weken. Uh, ik moet zeggen dat het geweld was aan alle kanten. Het was uh, vooral voorsteken van uh, ook heel veel frustratie na twee jaar corona, economische crisis, werkloosheid, armoedigheid, sociale Eigenlijk heel veel sociale eh, eh, factoren. Eh, maar ook natuurlijk die recht die Palestijnse, eh, Palestijnse bevolken, hè, de bevolking heeft om zijn eigen stem te laten horen. Dus demonstraties en mensen gingen op straat ook te demonstreren met vlaggen van Palestijn. Uh, helaas is de Israëlische politie niet voorbereid om de Palestijnse vlag uh, te erkennen. Want ze denken dat als uh, mensen met de vlag gaan, dan betekent dat meteen geweld. Dat is natuurlijk niet, uh, uh, ja, het is niet democratisch. Uh, en er is, er is...
0: Het is een vulkaan, een kruidvat, Israël. Onlangs werd daar weer eens een lont ingestoken. Voor veel Israëli's is het duidelijk dat dit gebeurde op instigatie van Bibi Netanyahu, sinds 2009 premier van het land, middels provocaties door extreemrechtse religieuze groeperingen. De bestorming van een moskee op de laatste dag van de Ramadan is zo'n daad van provocatie. Huissettingen vormen een andere. Ik heb Hilda Dejaan opgezocht om de context te schetsen. Wat staat er op het spel? Gaan we een nieuwe fase in van dit eindeloos zich voortslepende conflict? Dejaan is socioloog en doseert aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen maand heeft ze zich met haar studenten verdiept... in de human condition van Hannah Arendt. En ze heeft zich als Israëlische academica... uitdrukkelijk uitgesproken voor de rechten van het Palestijnse volk. Dat zijn 4 miljoen mensen... die feitelijk sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 een leven leiden van rechteloosheid.
1: Israël probeert altijd die bezetting en de status van de Palestijnse burgers eh, als te normaliseren. Dus de, de wereld te laten zien en zijn eigen burger te laten zien dat het eigenlijk geen bezetting is. Dat het eigenlijk heel normaal is dat 4 miljoen mensen zonder rechten eh, onder, eh, eh, onder Israël eh, wonen en leven... Maar het is niet normaal. En het, is, uh, het heeft te maken met hoe de stad regelmatig en systematisch uh, uh, mensenrechten niet respecteert. Uh, die uh, rechten van Palestijnen altijd, uh, zijn burgerlijk status eigenlijk binnen Israël. Is altijd kwetsbaar. Dus Netanjahu zelfs persoonlijk heeft uh, zoveel incitement tegen uh, de burgers, de Palestijnse burgers. ...gedaan de laatste jaren, dat het bijna... Eh, ...ja, het is bijna niet te geloven dat eh, ze nog steeds burgerlijke status hebben. Want hij heeft alles gedaan om ze te onderdrukken.
0: Mag je dat een vorm van apartheid noemen?
1: Ja, apartheid is nu... Uh, kijk, ik heb mijn PhD gedaan over dit, uh, dit uh, kwestie, over de, de kwestie van de uh, vergelijking... En ik ging apartheid bestuderen, want ik wilde niet meteen zeggen... ja, het is apartheid. Maar ik wilde even weten wat apartheid is eigenlijk, Het was. Dus ik ging drie keer naar Zuid-Afrika. Ik zat daar in de archieven uh, uh, bij Robben Island. En ik zat in de, op de universiteiten uh, daar om te bestuderen. En mijn conclusies waren dat... Uh, als analogie, het is niet hetzelfde natuurlijk. Je kan niet vergelijken Israël nu met apartheid Zuid-Afrika in de jaren zestig, toen hoge apartheid was geweest. Uh, tegelijkertijd, ik denk dat, ik noem het regime of separation. Ik noem het wel, ik vind wel dat de, het regime in Israël, als je al het hele geheel ziet uh, van wat gebeurde binnen Israël en in de, in de bezette gebieden. Dan kan je wel zeggen dat er is een structuur van ongelijkheid. Die zo um, ja, en vooral niet alleen maar de ongelijkheid en scheiding van rechten, maar, maar gewoon de manier waarbij mensen gecontroleerd worden, mensen zijn geonder, onder druk eh, gezet worden. Dit manier is wel vergelijkbaar, want je ziet ook. Uh, in de uh, tijden. Hoe mensen moesten met de bureaucratie van zijn blanke uh, regering uh, bemoeien. Dat doen ook Palestijnen in de bezette gebieden. Dus, ze moesten, uh, er is een sprake van dagelijks bemoeien met zijn leven. Die controle zijn zo streng. En het, is, het, en het heeft impact over het hele leven. Hè? Je, je kan niet waar je woont, waar je wilt wonen wonen. Je, je, het maakt je leven echt kapot, elke keer weer. Dus het is niet alleen maar de armoede, los van kansen, dat je geen nationaliteit hebben, geen rechten hebben. Eh, eh, geweld en militaire eh, geweld altijd, constant in de bezette gebieden. Dus 200 per maand arrestaties, echt gewelddadige arrestaties, midden in de nacht, bij elke familie in Palestijn, gebeurt het, elke nacht bijna. En, en dat is het normaal. He? En dat wil Israël altijd normaliseren. Ook voor zijn eigen burgers wil het zeggen... nou, dat is volstrekt normaal. Dat moeten wij sowieso doen om het conflict te behandelen. Um, ja, dat vind ik en andere mensen in Israël ook uh, helemaal onzin.
0: Je bent niet de enige. En dat roept protesten op. En die protesten komen van Palestijnse jongeren... En dat is wel volgens mij, denk ik, heel belangrijk om te signaleren. Dat zijn jongeren die
1: eigenlijk,
0: de studenten aan de universiteit, in Israël zelf, als je dat zo mag noemen, of in de steden.
1: Ja, kijk, uh, um, er zijn, uh, er is, de laatste jaren waren studenten en vooral jonge mensen en, en nieuws. Uh, even voor de duidelijkheid. Er zijn mensen die burgers zijn in Israël. Hè? Palestijnse burger. Ja. En er zijn mensen in de bezette gebieden. In de bezette gebieden... universiteiten zijn echt onder druk van de militair. Ikzelf was uh, een deel van een campagne... om uh, universiteit Kaduri in Tulkarem uh, te beschermen... tegen een uh, shooting range... Die, de, die leger heeft gemaakt in zijn eigen, in zijn eigen campus, in zijn gebied... En ze gingen shooten uh, naar de bibliotheek daar. Dus dat, dat gebeurt in Palestijn. Uh, zelfs in de bezette gebieden. Uh, in Israël. In Israël. Uh, univers op universiteiten. Wat je, wat je zag. Uh, de laatste tien jaar of zo. Zag je heel veel van de jonge generatie. Die uh, gingen stromen naar Israëlische universiteiten. Ze begrijpen dat onderwijs. En hoog onderwijs. Bijvoorbeeld belangrijk voor zijn toekomst. En. Uh, maar als je hoort, en dat hoor ik uh, vak van mijn uh, eigen uh, sociale uh, werk daar. Wat ik doe daar in Israël is en om mensen van first generation in higher education te steunen. Vooral armoedige mensen, mensen van Mizrahi-achtergrond uh, en Palestijnse mensen en anderen. Uh, die zijn niet, uh, je ziet hem niet in de hoge niveaus van de universiteiten, maar je ziet hem wel komen naar de uh, BA's. Maar... Goed, wat ze daar ervaren is, alles is net de breus. Geen respect voor zijn cultuur, geen respect voor zijn feestdagen. Eh, altijd moeten ze eh, voor zich eh, beschermen eh, tegen geweld, racisme en ook militair. Want de militair is zo normaal dat ook universiteiten eh, lieten eh, soldaten met zijn eh, uniform en, en eh, wapens rondlopen in de campuses. Dat is heel, volstrekt normaal in Israël. Maar kijk, als je in Palestijn bent en je zit in de klas met eh, soldaten, met, met eh, eh, wapens, dan voel je niet per se als jij in een vrij eh, manier kan studeren. En, en wat we zien nu is dat dit, dit nieuwe generatie, die heel eh, ja, eh, eh, veilig en, en langzaam maar zeker eh, naar het hoge de hoog niveau eh, van onderwijs eh, eh, kwam. Dat is een nieuwe generatie. Ze zijn heel bewust, Ze zijn ook... Aan alle kanten zijn ze echt... Heel goed aan het beseffen wat ze doen. Dus ze kennen heel goed... Zijn Arabische en Palestijnse cultuur, taal, et cetera. En ook de Israëlische Zionistische uh, cultuur, taal, et cetera. Dus ze zijn... Um, Bewust ze zijn politiek eh, bezig, ze zijn ook eh, eh, daar om, om een nieuwe elite te bouwen, maar dat wil Israël eh, niet echt hebben.
0: Daar zit de pijn. Ze zijn bang voor een nieuwe Palestijnse elite die ze aan hun eigen universiteiten opleiden.
1: Ja. Ik denk het wel, ik denk het wel. Dat, uh, dat zie je ook hoe Israël als ze steun geeft aan de Palestijnse gemeenschappen in Israël, dan is het alleen maar in een bepaalde manier. Ah, ga maar uh, dit techniek doen, of dit maar niet politicoloog of socioloog uit Palestijnse afkomst. Dat, dat vinden ze sowieso uh, hmm. ja, niet veilig, dat is te bevoest.
0: Ja, maar dat uh, lijkt me overigens Hilla yeah. geen vreemde gedachte. He, ze komen uit, hun eigen, uit de eigen steden, niet alleen uit de, de bezette gebieden. Want misschien is dat zelfs onmogelijk. Maar dat zijn jongeren die wonen in Tel Aviv en, en Jeruzalem. Maar die zijn buitengewoon strijdbaar. Daar mag je uh, ook wel een tegenkracht van verwachten vermoeden.
1: Ja, kijk, wat, wat we zagen in de crisis van de afgelopen twee weken... is dat uh, mensen waren bang om in zijn uh, university-dorms te blijven. Want er gingen uh, gangs van uh, recht, uh, rechts, uh, gangs van uh, vigilantes, uh, groepen, groeperingen. Het zijn een soort ze... knok
0: rechtsfascisten wie de ja, knokploegen.
1: Absoluut. En, en ze gingen zo rondlopen om Ara Arabieren te zoeken om ze geweld te plegen. Dat deed de, de politie niks om, om te stoppen. Zelfs als de politie gebeld was, gingen ze, uh, gingen ze uh, de, de Palestijnse studenten arresteren. Dat heeft... En enorm paniek eh, gebracht. En mensen moesten me echt om vlucht, vluchten uit de campuses met bussen... naar de dorpjes in, in het noorden of in het zuiden. En we zagen ook heel gewelddadige arrestaties in Ben-Gurion University echt enorm veel geweld van de staat tegen de Palestijnse burgers... en vooral jonge mensen en vooral studenten... want zij zijn echt de toekomst van de Palestijnse gemeente. Ja.
0: Maar er zit daar er ook gevaar voor, het, voor een nieuwe fase van het, van het conflict?
1: Ik zie alleen maar toekomst daar. Want uh, kijk, het uh, uh, is onbespreekbaar hoe, uh, yeah, hoe jonge mensen... Uh, nu vechten voor wat voor alle mensen moet gewoon het normale, het normale bestaan in een democratische staat zijn. Toch, ze vechten voor het meest basale dingen. Gewoon laat ons met rust. Respecteer ons achtergrond. Respecteer ons geschiedenis. We hebben een geschiedenis in dit land. Die was ook uh, hier aanwezig. Die is nog aanwezig. Uh, bijvoorbeeld is er een, een uh, 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 ban of een verbod om de Nakba te herdenken. En ik zie ook in de tweede en derde generatie van de Nakba, de, de jonge studenten... hoe de trauma van de Nakba blijft. Met Sorry, de Nakba. De Nakba is de 1948-catastrofe. Uh, yeah, ja, they were... Uh, Chased out en, uh, en moesten uh, vliegen.
0: Verjaag, verjaagd verjaagd uit, uit hun eigen uit land. land.
1: Ja, om, en om
0: Vanwege de sta, de, de, het ontstaan het, van de inrichting van de Israëlische staat. Klopt,
1: maar het was meer dan dat. Het was ook de vernietiging van zijn bestaan uh, in, in Palestijn. Meteen na de oorlog in 1948 waren alle dorpjes uh, gewoon uh, uh, kapot gemaakt. Ze, mo ze, ze mogen niet terugkomen. Er, zijn, er waren... Die, dat is de geschiedenis, hè? die zo dramatisch zijn. En ze waren ook onder de militaire eh, regime tot 66. Dus de, de, zijn ouders, die ouders van de studenten van nu, zijn ouders groeiden als kinderen onder een militaire regime... In Israël zelfs, dat, dat begrijpen mensen niet, niet zo vaak... maar in, uh, pas in 67 uh, krijgen ze van de Israëlische staat zijn, burger, uh, echt zijn burgerschap. Dus dat is de trauma's die nu nog leven. En daarom, als, uh, als wij, de, die, wat we zien nu met de gevel van de politie... in de Israëlische regering binnen Israël, is zo traumatisch. Het, het laat alles... Uh, gewoon ontploffen van uh, uh, angst en, en, en terreur. Eigenlijk wat hier ik hier hoor van jonge mensen is terreur. Ze zijn onder een soort... Uh, staatsterreur dan? Staatsterreur. Uh, ik hoop dat het tijdelijk is en dat het weer aan het normaal discriminatie gaat terugkomen. Maar uh, nu, wat wij beleven nu... Is echt een, 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 een aanslag aan uh, de hele Palestijnse bevolking binnen Israël.
0: Terwijl, nogmaals, dat kun je dan ook niet genoeg benadrukken: als er nou ergens hoop is op een uitweg, een nieuwe, nieuwe fase, maar daar komen we misschien straks wel even op terug, dan ligt het bij de jonge mensen die, die eigenlijk bezig zijn om te integreren in de Israëlische samenleving.
1: Kijk, ik geef je voorbeelden. Die zijn optimistische voorbeelden. Bijvoorbeeld, uh, altijd als er een, uh, nog een, wat wij, wij noemen in Hebreeuws Sevev, nog een rondje van geweld in Gaza. Wij hebben nu al ja, vier keer beleefd dat soort uh, ontploffing van geweld in Gaza. Uh, dan zie je op Israëlische televisie altijd komen die ex-. IDF, die ex-generals en alle militaire experts en uh, ja, alleen maar mannen. Wij noemen het de mannentijden. En uh, dan bezetten ze die, uh, uh, de studios en de televisie en alle programma's... essentieel om, om de regering te steunen en die militaire campagne te laten uh, doorgaan. Wat we nu zien is dat... Uh, Bijna in alle channels, zelfs de meest mainstream van de channels van de Israëlische televisie. Het is nog steeds helemaal propaganda. Helemaal gericht om uh, die militaire uh, campagne te laten doorgaan, maar die, je ziet ook dat ze, al, dat ze brengen de nieuwe geluiden van de nieuwe generatie Palestijnen. Eén is uh, iemand die uh, 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 Ben heet en hij zit. Uh, Heel vaak ook, ook op Twitter. Uh, en hij was, hij was uh, uh, in een panel waar hij door geslaagd door uh, een, een Likud supporter... en Likud uh, iemand, die heeft hem gezegd... ja, herken jij de Israëlische staat? Herken jij de Israëlische staat? En hij wilde niet luisteren. En, en toen heeft Mugamad Nijadela gezegd... Uh, kijk Boaz, denk je dat jij de eerste Jood bent die, die mij het, dit, dit vraagt... Dus hij, hij antwoordde heel bewust, heel, met een hele rustige manier. Hij zegt, ja, het is niet de eerste keer dat uh, Joden mij dit vragen, uh, vragen. Wil je mijn antwoord eigenlijk uh, horen? En dat soort manier van praten, dat zag je niet voor die tijd. En ik vind het, ik vind het heel indrukwekkend hoe ze tegen die uh, soort kracht van de Israëlische mindset, hoe ze tegenaan spreken. Een ander voorbeeld is Rami. Maar dat eh, zijn
0: overigens voorbeelden dus van, van vredelievende strategieën... om er toch nog op een of andere manier tegen in te gaan.
1: Ja, aan de ene kant, je, je, je mag het noemen vredeliefde... maar ik vind het meer, um, in de Hebreus nemen wij het hedorhezakuf... die rechtstandige... Die, um, die, hoe, hoe noem je dat? Uh, met, een, een met, een, met de rechte rug staande uh, okay. generatie. Okay. Dus met de rechte rug. Ze gaan naar de, de televisiepraatprogramma's om niet alleen maar te zeggen: Oh ja, geweld is. Uh, nee, het is, het is niet goed. Ze
0: zitten oh, ja,
1: zit ook trots in hun zelfbewustzijn. De, 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 de ze weten wat voor antwoorden verwacht worden van ze. Uh, en ze geven het niet. Ze geven een andere analyse van zijn eigen perspectieven. En dit, analyse, eh, dit zeggen ze heel, eh, nou, met heel groot, eh, eh, ja, groot bewustzijn ook aan wie ze praten. En dat vind ik echt enorm, een enorme ontwikkeling. Rami Yunus is ook een journalist in uh, uh, Israël. En hij is een, uh, in, Lid, in Lidia geboren, in Lied waar uh, heel veel geweld was de laatste twee weken. Dus ze we noemen hem uh, naar de televisie om, om, uh, uh, om natuurlijk om te horen dat hij van de, het geweld uh, af wil. Of dat het helemaal uh, ja, crimineel is. En hij, hij kwam daar om, om uh, gewoon te zeggen... kijk, ik ken mijn stad. En ik weet wat gebeurde daar de afgelopen 15 jaar. De afgelopen 15 jaar in Lid... Lid trouwens, 48 in Lid was een mas massaal uh, vernietiging van de stad. Dus uh, ik denk 70 mensen doodgemaakt door uh, Israël leger. Dat is een stad met trauma, met een geschiedenis. Maar hij zegt, de laatste 15 jaren waren daar bewust... Groeperingen van die uh, kolonisten die uit de uh, bezette gebieden komen, de Joodse kolonisten, die daar gingen wonen om echt tegen de Palestijnse bevolking uh, te gaan, om te provoceren, om huizen te uh, bezetten, om alles te doen om een totaal Joodse staat te maken. Dat is, dat is niet um, een complottheorie, dat staat in zijn strategie. Want ze weten dat. Het meest Israëliërs willen niet in de bezette gebieden gaan kol koloniseren. Ze willen niet in de, in, de bezette, in de bezette gebieden gaan wonen. Zelfs als jij een groot villa daar geeft. Maar zijn strategie, heel bewust, de laatste 15, 20 jaar, is: oké, okay, dan gaan wij het bewustzijn van zionisten in Israël bezetten. Dat wij helemaal normaal zijn, dat onze Joodse, Joodse staat. ...moet eh, eh, ook... Dus ...geen Arabieren moeten... ...nog geen Arabieren ook binnen Israël... ...moeten eh, kunnen wonen. En kijk, en als je dat ziet... ...en Rami heeft het gezegd op televisie... op een gegeven moment... Eh, ...wilde die eh, interviewer alleen maar... Eh, ...horen van hem dat het geveld van Palestina eh, ...helemaal fout is. En uiteindelijk oploft Rami... ...en hij heeft gezegd... ...je wil mij een soort eh, een poppetje Palestijn maken... ...maar dat wil ik niet eh, worden... Ik ben niet jouw Palestijnse poppetje hier. Als ik dat hoor op televisie, op mainstream Israëlische televisie, en ik zie hoe hij de Palestijnse narratief ook uh, het geluid ook laat, laat uh, horen, dan ben ik trots op uh, van dit generatie. Dit is de generatie die nu wordt vernittigd eigenlijk, of wordt onderdrukt om ze niet te koppelen en te laten staan. Mensen's uh, toekomst is in gevaar. Zijn hele toekomst, zijn toekomst, ook op universiteiten, is in gevaar. Ze willen misschien niet terugkomen naar de campuses, want ze vind, vinden het niet veilig daar. Kijk, dat, dat staat op het spel op dit moment en dat is jammer.
0: Dan zeg je, dat is het eufemisme van de dag, <laughs> Hela. Uh, ik las in de Groene Amsterdammer van vorige week een stuk van Rutger van de Hoeven. Die citeert Menachem Klein, dat is een hoogleraar politicologie aan een van de universiteiten in Israël. En die signaleert een ontwikkeling, een bredere ontwikkeling. Dat vond ik wel interessant. Het verschuift op de lange termijn van een strijd, een militaire strijd om territorium. Om land. Hè, van wie is het land? Naar een etnische strijd. Deel jij die visie?
1: Um, kijk, um, ik denk dat die normaliseren van de bezetting heeft, het is zo diepgaande. En... Nederlands heeft ook iets te maken. De hele internationale gemeenschap heeft iets te maken met het normaliseren van Israëls bezetting.
0: Wij steunen dat. We ondersteunen steunen. dat officieel, diplomatiek.
1: Oh, officieel, diplomatiek. We geven Israël altijd de voorrang. Maar, geven... maar dat is dus een
0: permanente schending van de mensenrechten.
1: Absoluut. Oh. En dat, dat wil Israël gewoon negeren. En wat ik zie nu, ik denk dat het was altijd een etnisch conflict was. Ja altijd ook uh, sociaal-etnische aspecten van het conflict. Uh, maar ik heb een andere framing uh, voor wat is nu gebeurd en het is, uh, ik zal proberen om het niet zo academisch uit te leggen, maar ik heb net een paper over geschreven. Uh, voor mij betreft uh, de beste manier om het te beschrijven is zo: wij hebben een dual state. Ik bedoel bij een dual state niet een democratie hier en, en dictatuur in de bezette gebieden. Maar in grote lijnen, dat is het ook zo. Uh, maar als je al, het algemeen kijkt... en je ziet dat Israël soevereiniteit heeft over het hele gebied... inclusief Gaza, by the way... Uh, dan zie je hoe het werkt. Wat werkt is, je hebt een soort, uh, een, een soort rule of law ergens... en je hebt militaire dictatuur ergens... Hoe zit het, het bij elkaar, zeg maar? Mm. Dat was altijd zo. Dat was altijd zo vanaf het begin. Vanaf de stichting van de staat van Israël... had je aan de ene kant die normative, die, die, die hele parlementaire, die hele liberale kant. En je had altijd de state of emergency, militaire regels, militaire regime... aan bepaalde mensen, zelfs de Palestijnen. Maar
0: die lepen die twee... Die, ja, die twee mindsets die liepen totaal door elkaar vanaf het begin. Die
1: liepen totaal door elkaar, maar ze hangen ook met elkaar vast. Dus je moet zorgen dat die uh, dictatuur altijd een beetje aan de normatieve kant hangt. En zelfs andersom. Zelfs andersom. Die, die normatieve staat, die, die rule of law staat, moet steun geven aan de dictatuur. Het moet een, een uh, goedkeuring geven. En dat zie je altijd met de Israëlische... Uh, uh, ...justice system, hè? hoe het uh, gewoon een soort rol speelt in de, bezet in de bezetting. Nou, in mijn analyse, wat gebeurde de laatste twee jaar... ...is dat uh, terwijl je in de bezette gebieden een hele stabiele systeem van... ...heel controlerende stabiele systeem van onderdrukking... ...die echt aan alle kanten van het leven van de mensen, uh, alle kanten bepaalt... Dus dat heb je daar en het is heel stabiel. Niks heeft veranderd sinds de jaren 2000 ongeveer. Toen de, die muur was uh, aan, het, uh, uh, aan het bouwen. Het is sinds de Tweede Intifada is nergens een, een ontwikkeling daar geweest. Uh, dus we kunnen spreken van 2006, die siege over Gaza tot nu. Geen verandering in de bezetgewinning. Dus de dictatuur blijft heel stabiel. En heel effectief, moet ik zeggen. Effectief in de onderdrukking. En uh, in de Israël zelfs, wat je ziet. in nu, in de laatste jaren, vooral de laatste twee jaren. Een enorm crisis. Een politieke crisis. Economische crisis. Sociale crisis. De normatief staat is in totaal crisis. We hebben geen regering. Geen budget. Geen uh, uh, toekomst voor de mensen. Dus daar is het... Totaal onstabiel geworden. Ja, daar
0: stort iets in elkaar.
1: Precies. En, daar, en als je alles bij elkaar eh, ziet als één e hele systeem, dan begrijp je dat dit crisis van de normatief state, die attack, bijvoorbeeld, wat is dat, geweld op de straten? Dat betekent dat mensen geen, eh, geen, geen trust hebben in de regering, dat de regering iets gaat doet voor ze, dat de regering beschermt ze. Dat betekent dat mensen zijn zo wanhopig zijn dat ze, ze, ze willen uitgaan om, om geweld te plegen... Eh, zonder te denken dat het misschien een consequentie zou zijn. En, en als je dat ziet, en ook die unleashing natuurlijk van alle lelijke fascistische krachten... die heel, heel sterk zijn binnen deze, de jood Israëlische gemeenschap... Want boven heb je een enorm politieke crisis. Want beneden heb je een enorm sociaal en economische onrust. Add to that die nationalistisch en etnische conflict. Dat is een ontploffing. En nu, wat we moeten nu kijken voor de echte, de, die uh, korte termijn toekomst... is wat gebeurde als in Israël is nog steeds geen regering Want we wachten nou, nu naar een vijfde ronde van uh, elections... Dus als er nog steeds geen regering is... en nog steeds alles is nog steeds aan het, echt aan het bewegen daar... wat gebeurt er nu in de, in de bezette gebieden? Want het kan, het kan niet zijn dat één kant eh, onrustig is... en de andere blijft zo stabiel. Dus ik... Eh, maar, ja.
0: maar, okay, maar, maar als je het zo schetst, Hilla... Um, dan is de grote vrees misschien wel... dat in, dat, in die chaos die er nu is dat daar juist de extreemrechtse, de fascistoïden... de nationalistische krachten daar baat bij hebben. He, dat dat het moment is om naar buiten te treden en te zeggen... wij gaan dat oplossen. Niet alleen maar aan die militaire dictatoriale kant die er al was... maar ook aan die andere, nog steeds democratische kant. Dat daar de dictatuur het ook over gaat nemen. Is dat de grote angst?
1: Um, kijk, het was al de angst tijdens corona. In coronatijd... Uh, was de angst, uh, oké, okay, we hebben een emergency regime... alleen om de virus te bestreden. En toen wilden ze dat de uh, GSS, die, die Secret Services... ook met, uh, met coronatesten gaan bemoeien. Want mensen daar, van de mensenrechtenorganisatie... hebben ze gezegd, ja, hey, hallo. <laughs> Wacht even, wij moeten die, die normale... Uh, um, ja, die no de normatieve staat hier uh, defenden. Uh, ja, dat, dat was al... Die, die,
0: die tendens is er dan al. Die
1: tendens was al. En eigenlijk, het, is, het was niet uh, helemaal anders dan wat gebeurde ergens anders in de wereld. Maar daar is het natuurlijk ja. weer, meer gevaarlijk, natuurlijk. Maar wat ik uh, merkte is dat uh, toen, tijdens de coronacrisis, uh, heeft de GSS eigenlijk niet wilde. Hij, hij wilde niet zijn krachten... Uh, oefenen aan uh, Israëlische burgers, Joodse burger... want nu is ze wel mee bezig met steun geven aan de politie... met uh, arrestaties, et cetera, nu. Maar toen, voor corona, wilde ze eigenlijk die, die grenzen goed, uh, goed ja. zetten van zijn macht. Um, wat ik... ja, dat
0: kan je nog begrijpen, zo van het, ja, anders, anders komen wij zelf ja, maar... in discrediet te staan... omdat we ook onze eigen burgers raken...
1: Klopt, maar het heeft ook te maken met de structuur van de dual state. Hè? Ze moeten zorgen dat de normatief blijft, want als dat kapot gaat, dan is alles kapot. Dan is geen uh, Joodse democratische staat. En dat wilden ze natuurlijk houden. Of, of nou ja, zeggen ze. Natuurlijk, Natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Ja. ik weet niet
0: hoe, in welk kamp die, de, de, de veiligheidsdienst zit. Is dat niet helemaal onderdeel van. Het militaire regime.
1: Oh ja, zeker. Er is zeker een deel van. Eh, maar tegelijkertijd, je ziet heel veel van de, eh, die security generals... die zijn anti-Bibi, anti-Netanyahu. Ja. Want ja, voor hun, nou, alle krachten eh, zijn van, van ze... ook sociaal en economische, trouwens... komen uit dit dual-state structuur. Dus als de structuur gaat kapot, gaat ze ook kapot. kapot. En gaat ze macht ook kapot dat moeten ze ervoor zorgen dat het niet de, om te okay. voorkomen... dat de structuur eh, blijft. En dit is een autoritaire structuur. Dit is geen democratische structuur. He, de dual state, eh, die komt uit de jaren 40... die is eh, van Jacob Frenkel. Hij was een Joodse vluchteling van de nazi's. Hij heeft het bedacht toen hij bestudeerde die Eerste eh, Wereldoorlog... en hoe daar ging het met eh, liberale orde... terwijl je militaire bezetting heeft... En het komt uit het idee dat het geen democratie is, maar gewoon een, 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 soort, ge, een soort autoritaire eh, structuur, waar de normatief een, een hele belangrijke rol speelt met het blijven bestaan van de dictatuur. Zo.
0: Nou ja, dit is, ik, ik had een, de twee interviews met Willem Schinkel. en In een van die interviews zegt hij met zoveel woorden dat uh, de liberale orde heeft het fascisme nodig. Uh, omdat ze zelf geen vuile handen willen maken aan geweld. Maar dat doet dan de fascistische kant ervan. Er wordt geweld uitgeoefend. In naam van die democratische orde. En dat vond ik, dat is een, een inzicht dat je bijna niet hoort. Maar dat, dat herhaal je nu met zoveel woorden.
1: Ja, ik denk dat ik in veel uh, uh, komen uit dezelfde. Misschien theoretische kant. Want uh, kijk, ik geloof in maatschappij en maatschappelijke krachten. Ik geloof, niet, ik geloof dat heel veel van onze ellende. Uh, binnen de Joodse Israëlische maatschappij... komt uh, vanwege het speel, het heel gevaarlijke speel van Netanyahu nu. Dus het komt ook van boven en het komt ook uh, vanwege... Hij en, speelt
0: krachten en, tegen elkaar uit.
1: Ja, als, ja, en hij is echt geniaal in. En uh, het was net het moment, net voor dit allemaal ontplofte uh, weer... Het was net het moment waar hij was echt op het uh, punt van het einde van zijn regime te zien. En um, ja, het is, het is niet een coincidence. Niemand, niemand denkt dat, dat uh, gebeurt het gebeurt zomaar. Maar het was, ja, hij is geniaal in uh, hoe hij speelt, dit kracht speelt, dit mag speelt. Maar tegelijkertijd, ik geloof in de. Uh, ik geloof altijd in mijn eigen. Zelfs als de fascistische krachten zijn. Zelfs als iedereen zo. Uh, ja, uh, echt met propaganda is opgevoed. met een, een bepaalde propaganda, een bepaalde manier om de wereld te, zijn wereld te kijken. en zonder de geluiden en de ervaring van de Palestijnen te er begrijpen of te erkennen. de trauma's die zij ervaren en zo. Uh, zelfs tegen dat. Begrijpen mensen, ik denk dus ook nu, dat uh, het, ze kan niet weggaan. En ze willen niet weggaan en ze, ze, ze gaan nergens naartoe. Ze zijn daar, Palestijnse bevolking, om te blijven. Wat doe je dan met dit soort bewustheid? En wat je ook ziet nu aan de kant van de licht, is hoe dit uh, ellende van de laatste twee weken heeft ook. Allerlei gewone mensen gebracht om, eh, om initiatieven van eh, Joods en Arabieren samen te uh, stichten. Um, enorm veel van uh, reacties die niet alleen maar voor geweld uh, luiden, maar ook uh, voor een ander, het anders denken aan het, aan het gewoon, aan het leven. En iedereen wil veilig, uh, uh, veilig, veilig leven. Worsperous leven, goede leven. Bibi uh, Netanyahu heeft altijd uh, het beloofd, uh, beloofde aan de, aan, de, uh, aan de volk... dat uh, Israël is sterk, Israël is succesvol. Israël is de beste in de economie. Israël is de beste in dit en dat. Maar als je op de cijfers kijkt... wie heeft het goed in Israël en wie niet... Dan zie je dat het een grote, echt een, een grote, als je een grote verpakking is. Hij is een goede uh, business manager en een, een soort uh, makelaar, Bibi. Ja, voor, voor dat is. De, als je echt ziet wat gebeurde met de cijfers, dan begrijp je ook dat de staat Israël kan niet zonder die Palestijnse bevolking om, om, om te laten komen, om te laten integreren in de economie om Zelfs, eh, die, ja, Bibi heeft ooit gezegd, wij doen het uitstekend met de OECD. Als je, als je niet de, de ultra-orthodoxen en de Palestijnen eh, in, in, in de calculation brengt. Ja, dus wij doen het uitstekend zonder hun. Maar helaas, ze zijn er. Ze zijn er om te blijven. En ze hebben ook geschiedenis. En ze hebben ook zijn eigen narratieven. En ze hebben ook zijn eigen trauma's. Het is niet alleen de Joodse mensen die trauma's hebben. Zoals de Nederlandse mensen denken. Heel veel mensen denken dat het gaat alleen maar over de Joodse trauma. Maar ze begrijpen helemaal niks van wat we wat trauma... wij bespreken met onderdrukking van Palestijn, Palestijnse mensen.
0: Heb je niet genoemd. Um, speelt een vergelijkbare rol, denk ik. Hij heeft ook een voordeel bij geweld, ontwrichting, onlust. Om maar geweld te kunnen blijven uitoefenen. Dat moet je toch ook hardop kunnen zeggen. En ten koste van die, die talentvolle jonge Palestijnen.
1: Absoluut. Uh, kijk, ik ben uh, in de tot maar derfste uh, gewoond. Ik was de generatie van de jaren negentig. Ik uh, bloeide, en was student in de jaren negentig. Uh, ik heb meegemaakt aan de gemast terreur binnen Israël. Het was, elke dag was, kon er iets gruwelijks gebeuren. Je, je wilde niet op de bus gaan, je wilde niet uh, op straat gaan lopen... je wilde niet naar de markt, want je wist niet wat gaat gebeuren. Dus dat is de terreur dat ik uh, meegemaakt heb in de, in de jaren negentig... Uh, en dus Hamas voor mij, zoals, net zoals uh, bijna elke Israëliër is een soort uh, een naam van uh, echt een verschrikkelijk uh, uh, terreur. Dat, dat brengt ons in echt een echte stress. Uh, zelfs als ik ook lees wat gebeurde in Gaza, en probeer om heel heel erg uh, bewust te zijn altijd wat daar gebeurt ook. Uh, ja, die sociale ontploffing daar, die, die sociale onderdrukking, die, uh, die terreur van Hamas binnen zijn eigen bevolking is echt, is, is real. Dat is uh, geen uh, mooie macht, zeg maar. Het is, tegelijkertijd, als wij een beetje cynisch kijken net dan jou, en Hamas hebben elkaar nodig.
0: Ja, dat, bedo we, dat bedoel ik eigenlijk.
1: Hadden we gezien, uh, dit is rond vier. Waar ze allebei van profiteren. Ze zijn allebei van het profiteren van het geveld. En wie verliest? Wij, de mensen, de bevolking. En uh, we verliezen van leven, natuurlijk, meer aan de Palestijnse kant. Uh, nog een laatste punt over uh, de kracht van mensen van Arendt. We hebben het over Hannah Arendt. Uh, uh, en ik, uh, ik doseer aan haar rent en ik probeer om uh, van haar inspiratie te krijgen. Er is ook uh, een verschil. Ze maakt een verschil tussen uh, macht en violence, tussen tussen macht en gewelddadige uh, uh, macht. Het verschil is uh, heel subtiel, maar heel belangrijk. Uh, totalitarisme is, uh, is de, de, dat, daar heb je wel geweld voor nodig. Maar een echt macht... dat is de kracht van mensen. De kracht van... Uh, als, als de mensen in Tagrir Square zeggen... we willen geen Mubarak meer... dan is hij, is hij, is hij weg. Is hij kapot. Ja? Dus de machthevers... hebben altijd de mensen nodig. En dat dat doet Hamas wel in Gaza. Wat Hamas doet in Gaza is de mensen eh, te reguleren. Eh, hij doet het met geweld. Maar ik geloof ook dat als je Gaza een beetje lucht gaat geven... een beetje toekomst, een beetje economie... een beetje vrijheid, een beetje... De, en dat is, heeft Israël alles te, mee te maken... met die ellendige situatie daar. Dus als Israël een beetje slim is... Laat het een beetje los. Eh, maak mensen een beetje vrij.
0: Dan maak je gamas zwakker.
1: Dan maak je gamas zwa uh, zwakker en dan is het geweld weg. Want uh, de kracht van mensen is iets anders dan het geweld van de regering. Hè?
0: Je noemt de naam van Hanna... Ja, ik zeg dan altijd Hanna Arendt. Jij zegt Arendt. Hanna Arendt. Dat ga ik vanaf nee, nu Arendt, ook doen. Het
1: is ook... Uh, ja, Arendt.
0: Je... Nou ja, nou ja. We weten over wie we het hebben. Joke Hermsen schreef ook in De Groene een prachtig stuk over haar. Ook nog maar eens om te kijken wat, of, er ooit, of, er, of je al na kunt denken over een eventuele toekomst. Er is lang gedacht over twee staten. Hannah Arendt had al het idee, vlak nou ja, na de oorlog, dat het misschien een federatie moest zijn. Dus eigenlijk één staat waarin twee volken gelijk, ja, gelijke rechten hebben. Het neigt nu naar één staat. En dan is het ideaal dat alle, de, de, ook de Palestijnen daar dezelfde rechten hebben.
1: Ik vind het waanzinnig dat, uh, dat wat ze geschreven heeft zo... Uh, ja, ze is altijd een beetje... Ze ziet altijd uh, dingen dat wij nu denken... Oh, hoe ja. komt dat? Hoe komt dat dat zij het uh, voorzien?
0: Nou ja, ik, bijvoorbeeld de gedachte dat als het niet zo gaat... Zo, in 1940 al hè, ja. of, of, of 45... Dan gaat Israël een obsessie met zelfverdediging krijgen. Ja. Nou, dat is wat, wat je nu... Dat is, dat is een voorspelling die gewoon waar is.
1: Ja, kijk, ik, ik ben uh, in de loop van de jaren een beetje uh, ongeduld geworden... met uh, allerlei ideeën van oplossingen. Van een soort grote lijnen oplossingen. Het grote lijnen oplossingen van alles. Dat kan niet gebeuren zo. Het kan niet. En er is geen blueprint voor oplossing, helaas. Ook geen federatie, ook geen één land, twee landen, twee naties. Uh, uh, we kunnen, kunnen eindeloos blueprints gaan uh, printen, maar het komt niet uit. En het re de reden is dat um, yeah, de realiteit zo chaotisch... De reali we moeten echt aan de realiteit uh, grijpen. De realiteit nu is chaotisch, maar het is ook binational. Dus is het binnen, al, is, al, is al daar. Het is al daar, de binationalisme is een realiteit. Het is niet de toekomst. Het is de realiteit. Dus daar moeten we mee beginnen. Die krachten van de maatschappij. Zorgen dat de maatschappij... krachten hebben om samen te komen... tegen geweld, tegen racisme... tegen uitsluiting, tegen discriminatie... en vooral tegen de dictatuur. En ik bedoel de dictatuur... die vier miljoenen mensen zijn rechten. Elke keer, elke dag, dag en nacht... Uh, kapot maakt. Uh, en ik denk dat als je begint... met de visie van... Uh, wat is... on the ground, as we say. Hè? Die, die settlers hebben het al lang begrepen. Ze begrepen hoe... Uh, facts on the ground te leggen. Dat moeten wij ook op links doen. We moeten facts on the ground leggen. En de facts uh, zijn... dat wij, wij wonen... in een heel divers... beautiful land met heel diverse bevolkingen... met heel veel geschiedenis... aan alle kanten... dat moeten we laten zien, laten horen... dat zie je niet aan de top van de Israëlische regering... niet van de top van de macht in Israël... een top van de macht... je hebt 100% Ashkenazi... Eh, van een heel... Kind of, eh, ja, eliteer Ashkenazi-regering... die echt... Eh, ja, alleen maar van de security-kring komt... Dat moet veranderen. Dat werken wij op de universiteit om een nieuwe elite te maken. En ik, zorg, ik heb heel veel zorgen over wat gebeurt er nu gebeurt op universiteiten, want dat is de toekomst. Ja, de toekomst is een diverse universiteit die een, een nieuwe elite kan brengen naar dit land.
0: En daarin helpt dus het lezen van Hannah Arendt, haar, haar visie. Het zijn krachten van mensen, van, van onderaan en niet beleid of uh, nou ja, regeringen.
1: Ja, ik ben helemaal. Uh, ja, onder, de, onder de indruk van haar, eh, vooral de human condition. En kijk, er is ook een interessant laatste idee van dit boek. Eh, wat is politieke action? Hoe doe je politiek eigenlijk? En wat ze daar zegt, en eh, dat probeer ik altijd in mijn hoofd te houden, is dat wat je doet met mensen, dat is action. Wat je als mensen samen doen. Dat is al politiek, want je moet met de, met de mensen samengaan in de publieke ruimte. Maar ze zegt ook, eh, je mag iets eh, proberen om eh, samen te doen, maar je weet nooit wat het voor leidt. En je hebt ook geen controle over. Dus op de op, op een kant ben ik altijd wanhopig, van... alles wat we doen ontploft in één keer. En dan gaan we weer, en gaan we weer met geweld. En, en alle vrede en alle uh, sociale justice en alles gaat kapot, opeens. Maar ik weet ook zeker dat uh, wij leggen de seeds, wij leggen die uh, voor de toekomst. Dat alles wat wij doen op, uh, op, op vlak van, uh, van social, uh, social justice, global justice, Palestinian justice. Dat heeft te maken met het bouwen van iets dat wij kunnen niet kunnen voorspellen nu. Maar misschien komt het nog ooit. Maar we kunnen het niet voorspellen, we kunnen het niet controleren. We moeten gewoon doorgaan.
0: Ik heb uh, respect voor zoals jij hierover spreekt, Hilla, Dayan, Want ik denk dat jij zelf ook tussen twee vuren of meerdere vuren zit... als academicus uit Israël... die de Palestijnse zaak verdedigt. Dus hoe moeilijk is dat? En... en, en...
1: Wauw, wat een vraag. Uh, het komt na. Uh, ja, ik was een, een beetje een slachtoffer van een uh, haatcampagne over, in de, op Facebook. Van uh, een kring van. Ja, het is een groep. Uh, een bepaalde groep van Israëliërs. Uh, dit was dus heel lastig hoor. Het was de eerste keer dat ik het uh, meegemaakt. Uh, en, en ze noemen mij Otto antisemiet En uh, ja, en, uh, ja ik, zou, ik zou het niet. Uh, de hele uh, vocabulaire hier uh, uh, noemen. Maar uh, ik zeg altijd, ik ben de meest patriotisch ooit. Ik ben een antinationalist patriot van mijn land, van mijn bevolking. Ik doe het alleen maar voor de toekomst van dit uh, land, van dit bevolking. Ik zie, me, ik zie mezelf als een deel van. Uh, ik uh, opvoed mijn kinderen als uh, Israëliërs met heel veel liefde. Voor Israël. Dus ik, ben, ik heb een veel kritiek. Maar de liefde voor Israël heb ik altijd. En dat breng ik ook uh, aan mijn kinderen. Uh, want ik scheid tussen uh, um, ja, de kwaad en, de, en die, die, die lelijkheid. En, en de mooiheid en wie ik ben. Ik ben wie ik ben. Ik ben daarop gegroeid. Dit uh, is mijn taal. Hebraaus is mijn taal. Jood is mijn cultuur. Mijn etnische identiteit. Dus alles, alles komt uh, samen te hangen. Over, ja, in, in, in de, voor mij is het heel, uh, ja, dit is eigenlijk mijn leven is als academicus om het na te denken. Als een uh, analyticus, maar als een socioloog om mijn, mijn eigen maatschappij om te begrijpen. Dat heb ik ook over geschreven, over de common sense van zionisme. Dus mijn eigen maatschappij van binnen te begrijpen, dat is als socioloog mijn taak. Als een moeder is mijn taak om mijn, uh, mijn kinderen uh, bicultureel uh, op te voeden hier in Nederlands. Zodat ze de rijkdom van mijn cultuur ook krijgen. Met de taal en alles. Dus aan alle kanten komt het bij elkaar. Uh, het is lastig. Het is een. Uh, ja, het is wat. Het is, uh...
0: Heb je het gevoel dat je moed nodig hebt? Ja.
1: <laughs> uh, wat ik heb nodig is. Uh, ja, ik heb uh, in Nederlands, moet ik zeggen, uh, wat ik heb nodig is dat, uh, dat dit uh, ook wat brengt aan onze maatschappij hier. En bij deze bedoel ik dat wij ook een begrip hebben voor mensen die hier onder druk uh, zijn, die hier uitgesloten uh, zijn. Dus dat dat. Ervaring dat ik daar heb, eh, dat, het, dat het zou ook iets betekenen hier in Nederland. Nederlands. Dat is mijn wens en ik hoop dat het gebeurt ook
0: Ik ben je dankbaar dat je mij te woord hebt willen staan. Dank je wel.
1: Dank je wel. Bedankt, Lex.
0: Hilla Dayaan van de Universiteit van Amsterdam... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Het laatste woord zal hier niet over gezegd zijn... De correspondent beschikt over een bijdrage-sectie waar leden hun ervaring kunnen delen en met elkaar in discussie treden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang onafhankelijke journalistiek voor voorbij de waan van de dag. Sterker, je kunt mee vaststellen wat de waan van de dag is. In deze podcast gebruikte ik muziek van het album Amulet. Buitengewoon fraaie, ogenschijnlijk eenvoudige, heerlijk kalmerende duetten van Michael Moore (klarinet) en Paul Burner (contrabas) dialogen in muziek.